0: Hola, espero te encuentres especialmente bien el día de hoy. Espero tengas un muy buen día. Mi nombre es Omar Castillo y hoy te quiero hablar acerca sobre el primer tema de la triada trágica. Este primer tema que consiste en la culpa, eh, como ya hablé en el podcast anterior. Bueno, pues la toqué de una forma bastante general. Hoy quiero realmente profundizar muchísimo más en ese tema tan controversial, ¿no? Que a veces nos puede tener tan eh, como atados. A veces incluso vamos cargando como con piedras de nuestra mochila, vamos cargando con pequeños láseres o incluso con pesas sobre nuestros pies, sobre nuestra espalda. Y eso definitivamente merma nuestro estilo de vida, merma nuestra salud física, mental, emocional. Y por supuesto también es lo que nos hace muchas veces sabotearnos a nosotros mismos cada vez que vamos a conseguir algo o a tener algo realmente valioso de éxito. Terminamos pues perjudicándonos. Eh, sobre todo como, como minando nuestro posible éxito, siempre eh, terminamos como saboteándonos a nosotros mismos. Y bueno, quiero comenzar eh, precisamente con por qué la culpa es inevitable o por qué todo ser humano siempre va a vivir la culpa. Bueno, pues porque somos falibles. Eso quiere decir que el ser humano eh, comete errores, eh, hay negligencias, Siempre, o, o al menos en algunos casos, eh, principalmente cuando se es joven, es cuando se comete muchísimos más errores, ¿no? A veces por falta de experiencia, a veces por falta de conocimiento, eh, no entendíamos quizá las reglas de la cultura, de la sociedad, no sabíamos que en tal situ situación se tenía que actuar de tal manera. Y a lo mejor este pues los demás nos quedan viendo como raro, ¿no? Así como que qué respetuoso. Cuando realmente no conocíamos que. Que había reglas y, y cuáles eran esas reglas, ¿no? Muchas veces ni siquiera nos enseñan eh, la las partes corteses, cómo comportarnos en ciertos lugares, cómo se tiene que comportar en otros sitios, en, no sé, en el, algún restaurante, en alguna institución, incluso en algunos eventos, ¿no? Hay reglas que varían, depende de la cultura, depende de la, la zona, incluso depende el tipo de personas, el tipo de, de población con el cual se está rodeando ¿no? entonces siempre eh, tenemos este riesgo de cometer algún fallo, algún error y eso es completamente natural de hecho eh, la culpa es algo saludable precisamente para no terminar siendo psicópatas hay teorías humanistas o incluso psicodinámicas que parten de la idea de que toda culpa es neurótica o de que toda culpa es enferma cuando la realidad es que no la realidad es que si no tuviéramos ese sentimiento de culpa eh, correríamos el riesgo precisamente de ser psicópatas de ser sociópatas porque incluso se podría llegar a asesinar a otras personas sin ese sentimiento de culpa ni remordimiento alguno y eso es única y exclusivamente característica de alguna patología ¿no? entonces eh, pues es importante hacer esta diferencia de que realmente sí hay este, un tipo de culpa, claro. Existen tres tipos de culpas, eh, ahor ahorita te las voy a platicar. Pero eh, hay un tipo de culpa que es la real, que es la cual eh, es la saludable. De ahí en fuera, sí, este, claro, hay otros tipos de culpas que son neuróticas. Y ahorita te voy a explicar por qué algunas son reales y saludables y otras son eh, enfermas, por así decirlo, ¿no? Eh, bueno, eh, quiero retomar o recalcar este punto en el que es signo de salud mental y emocional Una mente sana siente culpa Una mente sana, eh, tanto mental como emocionalmente, eh, sabe sobre las consecuencias de, de sus actos Es consciente sobre que sus actos pueden acarrear o traer ciertos resultados Y por supuesto le puede causar ciertas incomodidades o a lo mejor eh, cierta satisfacción ¿no? pero todo esto depende de la conciencia y de la conciencia es el que parte ese sentimiento de culpa también, de que se dice que tienes ese remordimiento de conciencia, bueno pues porque es toda esta conciencia que te está recalcando que quizá hiciste algo mal o de que quizá pudiste haber hecho algo mejor, no pero eso es signo de una mente saludable, porque precisamente es, es lo que te llama a cambiar a mejor, es decir, que te invita a mejorar como persona y como ser humano, porque después de todo, pues eh, cuando se cometen mayores errores, pues cuando se es joven, cuando se es niño, adolescente, y precisamente de ahí, de ese sentimiento de culpa, es que parte o puede partir esta oportunidad para ser una mejor persona y de esa forma el, el adolescente o el joven pueda poco a poco convertirse en un hombre de bien, en una mujer de bien, y por consecuencia eh, puede aportar algo muy grande y muy bonito a bueno, pues a su comunidad, a los seres vivos, a los seres sintientes, vaya, a todo su entorno. ¿no? Entonces, eh, quiero comenzar ahora con una, un tipo de culpa, el cual es la fantasiosa. Eh, la culpa fantasiosa es una culpa neurótica, esta sí. Es este, enfermiza. La culpa fantasiosa o ilusoria. Es incluso, este bueno, pues una culpa neurótica, ¿no? ¿Y por qué? Bueno, pues porque realmente esta consiste en que no hubo falta realmente. Realmente la persona no ha cometido un error, no era su responsabilidad, no, vaya, no era su su culpa, ¿no? Para así decirlo. La circunstancia o los momentos eh, simplemente se dieron por cuestiones del azar, pero él hizo lo mejor posible, él hizo lo que estaba en sus manos, él hizo todo lo que estaba a su alcance y aún así ocurrió un cierto fallo, ¿no? a lo mejor un cierto error o quizá él nada más estaba alrededor y entonces como nada más estaba ahí como un espectador, pues realmente acaba compartiendo una culpa que no le corresponde, ¿no? un ejemplo puede ser ante estas personas que, no sé, con sus padres, eh, por ejemplo, sus padres son, quizá, a lo mejor tienen un problema de adicción, quizás son alcohólicos, quizás son fumadores, quizá ya le, ha, ya le han prohibido estas sustancias porque ya están mermando mucho su salud. Y esta persona, es su padre o su madre, sigue teniendo estos hábitos negativos, ¿no? Que incluso lo están, pues, llevando poco a poco a un destino, pues, bastante mmm, insalubre. Pero... Eh, una persona como hijo, un ser humano como hijo o hija, pues siente culpa, ¿no? Porque quiere ayudar a su padre, a su madre, quiere cambiarlo, quiere este eh, hacer que deje ese hábito y sin embargo no puede, ¿no? Porque eh, tú, vaya, eh, no podemos cambiar a otras personas. Entonces, eh, sin embargo, la persona puede llegar a sentir culpa, ¿no? Eh, soy incapaz de cambiar a mi padre, soy incapaz de hacerle ver que se está lastimando a sí mismo o eh, incluso este, toda esta culpa eh, realmente fantasiosa no porque está adquiriendo la responsabilidad de alguien ajeno es responsabilidad del padre de la madre querer cambiar querer eh, quitar ese hábito o querer el, el cambiar para mejorar su salud pero al fin de cuentas él o ella es libre y responsable de su propia vida la otra persona como hijo o hija no tiene responsabilidad alguna sobre su propio padre o madre, incluso para aquellos padres que dicen que haz que el hijo tiene que cuidarme cuando yo sea viejo o vieja, eso no es cierto, no, ningún hijo nace para con el propósito de cuidar a, a su padre, eso realmente sería un introyecto eh, causado por, por los valores de la familia o por los valores de la sociedad y cultura cuando realmente es una responsabilidad que se puede adquirir... pero también se puede elegir no hacerlo... y se está en completa libertad de tener esa elección precisamente... y así como se tiene la elección de elegir no ser culpable... pues bueno, eh, también se tiene la decisión ¿no? de seguir con esta culpa enferma, neurótica... que como ya estoy mencionando... Pues realmente no, no le corresponde a la persona. Hay culpas que realmente no son nuestras. Realmente quizá a lo mejor, eh, cuántas veces, a lo mejor nuestra propia familia, o incluso nuestra pareja, eh, amigos, nos quieren echar culpa de algo que realmente nosotros no hicimos o que no nos corresponde, ¿no? este Es que a mí me fue mal porque tú no me quisiste ayudar. Bueno, pues es que, oye, esa culpa no me corresponde. Yo en ese momento no podía hacer algo, yo a lo mejor estaba ocupado con otras cosas, quizá tenía mis propios asuntos o no me sentía con el estado de ánimo propicio, pero esa culpa que me quieres eh, echar a mí realmente no me corresponde y por lo tanto no tengo que cargar con esa culpa yo no tengo el poder de lastimar absolutamente a ningún ser humano ¿no? yo no tengo el, el poder de lastimar absolutamente a nadie entonces eso es eh, alguna forma de contrarrestar esta culpa fantasiosa o neurótica Ahora bien, el segundo tipo de culpa, que del mismo modo no es este saludable, es la circunstancial. Esta culpa circunstancial ocurre precisamente, como su nombre lo dice, por el momento, por las circunstancias, por el contexto. Es ocasionada precisamente porque todas, todos los elementos eh, lo estaban obligando a la persona, de cierta forma, de cierta manera, lo estaban empujando, ¿no? Tenemos como por ejemplo este adolescente que quizá quiere pertenecer a un grupo de amigos porque pues el adolescente pues siente este gran deseo por pertenecer a grupos, siente este gran deseo por tener eh, reconocimiento, validación, estatus, todo este eh, vaya que, que lo vean ¿no? socialmente y que lo tenga esta esta validación, esta aceptación por los grupos, ¿no? entonces eh, desafortunadamente mal canalizado esto se lleva que en las en las pandillas en las en las bandas en eh, todos estos eh, grupos delictivos pues bueno se les dice ok, este quieres pertenecer a nosotros bueno pues roba algo o lastima a alguien violenta a alguien rompe una ventana eh, invada alguna propiedad privada vaya haz destrozos no como se puede llegar a ver en el vandalismo, ¿no? Este... pinta o, o qué sé yo, eh, maltrata algún bien, algún auto, eh, hurta algo, lo que sea, ¿no? Y, y este adolescente quizá sabe que no está bien, sabe que no es lo que él quiere realmente, pero como es tanto su deseo de pertenecencia, tanto su deseo por querer eh, tener ese estatus, esa validación, bueno, pues por la circunstancia termina siendo algo... ...de lo cual él se va a sentir culpable, ¿no? ¿Cuántas, aquí es donde entra también el, el ladrón... ...cuántas personas eh, no roban en tiendas o en incluso en los transportes públicos... ¿no? ...en los camiones, en las combis que entran a asaltar... ...cuántas personas no van a asaltar a, a otras, ¿no? Y esto precisamente puede llegar a la culpa circunstancial... ...porque eso no, claro, no justifica al ladrón... ...pero si lo hace responsable acerca de sus actos y claro muchas veces eh, pues se hace precisamente porque no se encuentra otra opción, no se encuentra otra solución, se cree que es la única forma de salir adelante porque quizá ya no tenía trabajo, no consiguió trabajo porque quizá necesitaba eh, dinero para salvar o pagar este, la medicina o la cirugía o este, algo para salvar a un ser querido, entonces es la misma circunstancia la que lo orilla, a robar, a llegar al acto de acometer algo inmoral y claro, no, este, ningún eh, motivo, ninguna causa va a justificar eh, el acto, no. Entonces, eh, pero esto no significa que se pueda deslindar, sino que esta culpa eh, va a ser circunstancial y es, eh, precisamente, es, es producto de algo neurótico, es producto de algo que no se pudo canalizar bien es porque claro, también nadie nos enseña ¿no? a cómo se canaliza esta culpa entonces como nadie nos enseña hacemos lo mejor que podemos con lo único que sabemos o que conocemos entonces de ahí parte también esta culpa que sí lo hace responsable sobre todo de sus actos eres responsable de, de transgredir eres responsable de robar de hurtar eres responsable ¿no? de privar de la vida de otro ser humano claro que sí, hay Mucha responsabilidad ahí. Eh, pasando al, al otro, que sería la culpa real. Eh, ¿Qué procede entonces cuando una culpa, eh, con la culpa saludable, ¿no? con la culpa que es real, cuando quizá esté por alguna equivocación, quizá porque actuamos de forma impulsiva, eh, cometemos algún error? Bueno, pues aquí lo que se hace es asumir la responsabilidad. Es, es ok. Hice algo mal y aquí estoy yo dando la cara asumiendo lo que hice mal porque estoy reconociendo mis errores, eso es muy importante en la culpa real, reconocer que realmente sí se hizo un acto eh, negativo, un acto que, que no era lo que nos correspondía hacer y sin embargo eh, por actuar impulsivamente quizá por dejarnos llevar por nuestras emociones eh, terminamos haciendo algo mal pero bueno aquí estoy reconociendo y asumiendo mi error. Y ahora bien, ¿qué es lo que sigue? o ¿Cuál es el siguiente paso? Bueno, pues ese es el de enmendar y pagar la culpa. Es decir, ok, este, yo hice algo malo, bueno, pues dime, ¿de qué forma yo puedo enmendar esa culpa? ¿Te puedo ayudar en algo? Eh, ¿Quizá puedo pagarte ese bien? ¿Quizá no sé si robé algo? Bueno, ¿puedo pagarte este, con dinero, ¿no? este, pagando lo que, lo que me correspondía, o puedo devolver el objeto, este, bien puedo, no sé, ayudarte con tu trabajo, con, este, no sé, algo, algunas tareas del hogar, eh, puedo ayudarte, no sé, con alguna tarea, ¿no? que por ahí tengas, vaya, es una forma de enmendar y de pagar la culpa, ¿no? el hecho de que te nazca el deseo genuino. Por arreglar lo que rompiste, ¿no? por así decirlo. O arreglar lo que. lo que arruinaste, por así decirlo. ¿No? Incluso esto se puede ver en, un, en la relación de pareja. Quizá cometemos algún error con nuestro. con nuestra eh, pareja. Cometemos algún error con, con. la mujer de nuestra vida. o con el hombre de nuestras vidas. Este. Y bueno esa persona pues queda lastimada, ¿no? porque cometimos un error y bueno, le causamos cierta incomodidad cierto daño, cierta molestia, ¿no? bueno, pues esa culpa sería real y nos, nos ya, este llamado sobre todo a enmendar esa culpa si yo sé que hice algo mal con respecto a mi pareja bueno, pues yo puedo enmendarlo, ¿no? este, platicarlo, decirle oye, este, reconozco mi error reconozco que no actué bien reconozco que a lo mejor dije cosas que no quería decir. Y bueno, aquí estoy este, tratando de enmendar el error, ¿no? Y platicando, se puede llegar a, a acuerdos, precisamente. Entonces, eh, a través de esos acuerdos y sobre todo a través de ese perdón, de pedir esa ese disculpa, ese lo siento, ya hace una gran diferencia. ¿Cuántas personas no se sentirían mejor después de escuchar ese perdón, ese lo siento? No creo que sería... Otro mundo, y claro, está en tus manos y responsabilidad el poder decir perdón, el dar la cara y decir lo siento con quien te hayas equivocado, ¿no? Entonces, toda esta culpa, que es un sentimiento amargo, nos lleva a decirle sí a la vida a pesar de todo. Cada cada elemento de la triada trágica nos lleva nos invita a decirle sí a la vida, porque muchas personas, incluso con el sentimiento de culpa, llegan a querer sentirse poco valiosos, que ya en la vida no tiene sentido, y se llegan incluso a quitar la vida, ¿no? Porque es tanto el sentimiento de culpa que los lleva a autolesionarse, ya decía yo, ¿no?, a sabotearse, los lleva incluso a, pri a privarse de su propia vida. Entonces, es importante poderle decirle sí a la vida, porque todavía te queda alternativa, te queda la alternativa de dar la cara, de pedir perdón y de enmendar tu error, ¿no? Entonces, si esa culpa... Tiene sentido, sí, solo si sí te cambia a ser una mejor persona. Si te hace mejor persona, entonces tu error cobra sentido y tu error no fue para nada. Tu error fue precisamente para mejorar a ser una mejor persona, un mejor ser humano, un mejor hombre, una mejor mujer, a ser un mejor individuo para tu sociedad, para tu comunidad sobre todo. Entonces... Eh, una buena forma de transmutar esta culpa es precisamente asumiendo la responsabilidad. Es ahí otra clave. Eh, culpa eh, es igual a responsabilidad. Si te responsabilizas por tus actos, créeme que la, el sentimiento de culpa eh, poco a poco va a sanar, poco a poco se va a curar, por así decirlo. ¿no? Entonces eh, la mejor forma de hacerlo es a través del arrepentimiento. De ahí que, por ejemplo, en la cultura católica se da mucho este del arrepentimiento, ¿no? Para conseguir el perdón o la indulgencia, bueno, pues tiene una parte terapéutica en esto también. Si tú te arrepientes de corazón y cambias a mejor también de corazón, entonces puedes reparar el daño ocasionado y, por supuesto, crecer en conciencia y en responsabilidad. Si tú creces en tu conciencia... En, en ser consciente esta vez ahora sí de tus actos de tus de, de las consecuencias que pueda acarrear esto entonces creces en responsabilidad y por lo tanto eh, asumes esa culpa ya no con sentimiento de vergüenza como muchos eh, lo hacen o ¿no? como incluso en nuestra sociedad no nos, nos introyecta a que si hicimos algo mal bueno pues este eh, siéntete avergonzado, ¿no? Siente esta, esta vergüenza por existir cuando la realidad es que no, la realidad es que no tienes por qué sentirte avergonzado por cometer un error, todos cometemos errores, pero eh, existe otro camino, claro, te puedes avergonzar, pero existe la otra alternativa de asumirla con dignidad e integridad humana, entonces una vez que la asumes con esa dignidad, es como ya cambian los papeles, es como ya este te posicionas sobre todo, tomas otro rol con respecto a la culpa ¿no? entonces algo bueno de la culpa es que corrige y te hace aprender de tus errores te, te ayuda a, a corregir qué es lo que haces mal o qué es lo que quizá te hace falta por mejorar entonces ahí aprendes tus lecciones de vida y es cuando eh, pues ya puedes eh, ya no cometer los mismos errores ¿no? se dice que si ya, no puede, si, ya, este, si ya no vuelves a cometer lo mismo, porque ya aprendiste ahora sí la lección, entonces ese sentimiento de culpa cobra todo el sentido del mundo y por supuesto eh, toma esa postura saludable porque ahora ya eres una persona que ya no va a cometer el mismo error, porque como dicen incluso no el dicho, echando a perder se aprende. Bueno, pues ahora ya aprendiste, ya no hay por qué volver a echar a perder las cosas no entonces este y eso pues metafóricamente hablando no cada esto requiere cada contexto cada, cada situación para saber este realmente qué ocurrió y qué pasó entonces eh, bueno ahora eh, es, es propicio decir que todo esto proviene como decía al principio del podcast viene de la conciencia realmente una persona que no tiene conciencia es pues caen esas patologías, ¿no? En la psicopatía o en la sociopatía, eh, porque precisamente no tienen esta conciencia que les pueda remorder el hecho de que hirieron eh, a alguien, violentaron a alguien o privaron de la vida a alguien, ¿no? Entonces, todo esto viene de la conciencia, y afortunadamente, si tú tienes esta conciencia, bueno, pues agradece que precisamente tienes todo esto para poder eh, siempre tomar para bien todos tus actos y y asumirlos como tal porque de la conciencia es de lo que parte ese llamado a la realización de valores el ser humano siempre estará llamado a realizar eh, los valores, las virtudes vaya a hacer una buena obra entonces el no hacerlo va, el no hacer la buena obra eh, acarrae, bueno, atrae eh, una culpa existencial es decir, la culpa de lo no realizado porque, vaya, es algo no vivido, es un valor que no viviste entonces, ¿no? Cuando, ten, cuando tenemos la oportunidad quizá de enmendar el error o quizá de, de reparar el daño, es una invitación a realizar este valor de responsabilidad. Entonces, al no hacerlo, es cuando ese sentimiento de culpa crece aún más, ¿no? Porque, vaya, estás este, invitado a a concretar un valor, estás invitado a hacer una buena acción, ¿no? entonces eh, si tú no tomas acción y si tú te quedas de brazos cruzados, pues la culpa va a crecer, eh, esta culpa va a crecer más, y ¿por qué? bueno, pues porque es eh, precisamente porque no has realizado un valor al cual estuviste llamado a hacer, entonces es importante, número uno, pues distinguir, qué tipo de culpa tienes, si tienes la culpa real o si quizás tienes la culpa fantasiosa y neurótica o quizá es una culpa circunstancial, ¿no? Entonces eh, también está, eh, vaya, esto es, cada una está basada en la decisión libre humana porque cada persona es libre de, de tomar sus decisiones, de tomar sus elecciones, entonces, si tú eras completamente libre de realizar algún valor y no lo hiciste, vaya, pues ahí está la culpa, ¿no? La culpa real. Porque si, por ejemplo, eh, tenías, a lo mejor, este vaya, por las circunstancias te obligaron a hacerlo, quizás estabas bajo amenaza, quizás eh, alguien más podía atentar contra tu integridad si no hacías algún acto, bueno, pues entonces ahí no eras libre del todo, ¿no? Porque había alguien que te estaba amenazando. Entonces, eh, por así decirlo, no tenías otra opción, ¿no?, entre comillas. Um, entonces es importante saber que ahí la culpa sería, sería más bien circunstancial, ¿no? Entonces no no sería así como más, eh, vaya, sería acarrear también una culpa que no te corresponde, ¿no? Si, ¿no? si no eras libre de tomar esa decisión, entonces realmente esa culpa no te estaría correspondiendo del todo. Eh, porque realmente entonces eh, no estabas actuando de una forma donde tú eras libre de elegir si lo hacías o no, porque realmente había alguien atentando contra ti. Entonces eh, el sentido, sobre todo, es el que también nos orienta ante a tomar la decisión. Eh, el sentido es todo esto que es lo significativo. Todo lo que es especial e importante para nosotros va a ser lo que nos pueda orientar como brújula, hacia lo que pueda ser una buena decisión, o por el contrario, a tomar lo que es algo sin sentido, ¿no? algo este, sin valor, vaya, pues ahí es precisamente eh, a través de nuestros valores, de lo que consideramos importante y significativo, especial para nosotros, es como vamos a recibir estos llamados, tanto si la decisión va a ser buena o la decisión va a ser mala, ¿no? entonces aquí hay algo muy importante que también este, es algo que te quiero compartir en el podcast, ya sabes que en el podcast es donde quiero compartir la mayor información de mayor calidad. Bueno, pues aquí es este ocurre algo que es mérito versus culpa, ¿no? El mérito se obtiene a través del llamado de, de realizar lo, algo bueno, ¿no? Quizá a lo mejor eh, alguien en la calle te estaba pidiendo un alimento. Bueno, pues ahí es un llamado a darle, eh, a compartirle algo de comer, ¿no? Algo de comida o a quizá alguna moneda. Entonces, si tú contribuyes de esa forma, vas a tener un mérito un mérito propio que nadie te lo va a poder quitar y que por supuesto te va a hacer sentir bien, ¿no? Porque estás ayudando a otro ser humano. Lo mismo cuando algún compañero, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, quizás esté con tu propia familia, te está pidiendo ayuda. Bueno, pues ahí este es un llamado a, re a realizar algo significativo. Entonces, si tú lo haces, obtienes ese premio que es el mérito de haber sido de ayuda y te sientes útil, ¿no? Te sientes como una persona este, que aporta algo a los demás. Si por el contrario te niegas, si por el contrario este. tenías la posibilidad, tenías el tiempo libre, tenías los recursos, tenías este. a lo mejor este no estabas haciendo nada. Y, y. y también este. tenías todas las posibilidades del mundo para hacerlo y decides no hacerlo. Bueno, pues entonces ahí es donde entra el sentimiento de culpa, ¿no? Este, claro, porque podíamos haber hecho algo bueno por los demás, y sin embargo, elegimos no hacerlo. Entonces estamos condenando a un valor a no existir, estamos condenando a un valor, a, a algo significativo, a que no se concreta, a que no se lleva a lo realizado, entonces ahí es cuando también tenemos el sentimiento de culpa y claro, es un sentimiento de culpa que puede ser real, ¿no? Quizá a lo mejor podíamos ayudar a alguien de nuestro trabajo, teníamos la hora libre, teníamos este... Eh, los recursos a lo mejor este estábamos bien, eh, nada más que quizá incluso estábamos aburridos, ¿no? No estábamos haciendo nada importante realmente y sin embargo nos negamos a ayudar a alguien más por flojera, por pereza, porque por simple apatía, ¿no? Porque quizá, este, no sé, a lo mejor eh, me enfrasco en mi mundo, ¿no? O, o soy egoísta y digo, no, es que eh, cada quien a lo suyo, ¿no? Cada quien este, a sus cosas. Cuando realmente el ser humano está llamado a entregarse a alguien más, ¿no? En este caso, pues a un compañero de trabajo o de la universidad o de la familia, ¿no? Pero aquí es cuando tú puedes elegir, tienes esas dos opciones, obtienes el mérito de ayudar y de ser útil para alguien, o tienes la culpa de que pudiste hacerlo y sin embargo por pereza o por algo más, mmm, elegiste no hacerlo. Entonces ahí obtienes alguna culpa. Eh, posteriormente, si la... Mm, todas esas características de la situación porque claro, no también hay que, hay que verlo y analizarlo realmente cuál es mi contexto, cuál es la situación, cuál es la característica no solamente personal, quizá a lo mejor para mí no era significativo ayudar a cierto tipo de causas porque para mí ya estoy ayudando a otro tipo ¿no? de, de personas, de animales, de eh, ecología, qué sé yo, ¿no? de seres vivos pero... Eh, a lo mejor la hay, hay que, es muy importante checar el contexto, ¿no? las características y los elementos de cada situación, en, eh, tanto social como culturales, como personales. Lo que lleva al siguiente punto, que es lo significativo, está en, relacionada, en relación con el deber ser. Todo esto de, eh, de que tú eh, estás teniendo este llamado, ¿no? porque es precisamente este deber ser es eh, algo que puede ser vaya no lo, lo ideal no y que por supuesto todo este utópico puede llegar a ser real Siempre y cuando tomamos la decisión de tomar acción Entonces lo significativo, es decir, todos los valores, todo lo que es importante para nosotros Es lo que nos da este llamado a realizar algo bueno eh, ¿Por qué? Porque hay algo muy interesante, lo que es el reino de lo posible Es decir, todas las posibilidades que se nos abren a tomar acción, a no tomar acción, a tomar acción a medias, a ayudar nada más con un granito de arena, a ayudar con algo muy contundente y grande. Vaya, hay todo un mundo de posibilidades, ¿no? Y somos responsables de, de elegir, ok, ¿cuál de todas estas opciones, cuál de todas estas gamas que la vida me está dando voy a llevar a lo realizado? Entonces hay un mundo de lo posible al mundo de lo, de lo realizado y eh, por lo tanto en el mundo de lo realizado todo se concreta y perdura en el tiempo, es decir, todo lo que hagas, todo lo que realices se eternaliza en, a través del tiempo, se eternaliza en la historia, no se puede deshacer un mérito como tampoco se puede deshacer quizá alguna algún acto eh, fallido, no quizá algún acto eh, actuado con negligencia, bueno pues ambos quedan en el tiempo, entonces eh, sabiendo esto y siendo consciente de esto pues vaya, somos llamados a, a, que lo, a que lo bueno a que el mérito sea el que quede más concretado y, y, y por supuesto a que perdure más en el tiempo, ¿no? que, sean, que sea más lo bueno lo que perdure en el tiempo, si a fin de cuentas todo lo que haga bueno o malo va a quedar, bueno pues eh, qué mejor que sea eh, algo bueno, entonces que quede en el tiempo eh, por esto también se quiere eh, bueno, ahora ya para ir terminando con el podcast. Bueno, pues es importante que se tenga eh, conciencia de cómo enmendar una culpa real, ¿no? Y se puede enmendar tanto con una acción positiva hacia aquello que hicimos falta, es decir, hacia la persona o hacia el objeto, animal, eh, eh, árbol, qué sé yo. Ante aquello con lo cual cometimos un error, pues hay que hacer una acción positiva para enmendar ese error. En el caso en el que ya no se pueda, bueno, pues lo hacemos con un tercero, ¿no? Con alguien que sea simbólico ante esa persona, ¿no? Quizá a lo mejor nos sentimos culpables porque, mmm, porque quizá este, mmm, vaya, ja, eh, alguna, no sé, cometemos algún error sobre algún infante, sobre a lo mejor algún niño. ¿No? entonces nos sentimos culpables porque pa este no debía hacer eso este quizá lo regañé de más o lo regañé sin fundamentos o este o vaya este descargué algo que no debía sobre ese niño no entonces quizá ese niño eh, actualmente no, no tengamos la posibilidad de enmendarlo con él pero sí se puede hacer con otros niños no con sobre terceros lo mismo va quizá para sí si, a lo mejor eh, de niños a lo mejor nos comportamos mal con algún anciano, a lo mejor con nuestro abuelo y desafortunadamente el abuelo fallece y ya no podemos enmendarlo con él bueno, pues se puede hacer con algo muy simbólico, con terceros, que es con los ancianos no entonces cuando tú crezcas, cuando ya seas adulto, puedes enmendar esa falta con, eh, ayudando a las fundaciones que ayudan precisamente a personas de la tercera edad entonces siempre se puede hacer eh, sobre algún tercero, sobre algo que sea simbólico y si no es posible de ninguna de las dos formas, entonces es importante que la culpa te cambie a ti mismo. Como había mencionado antes, pues para, para mejorar y para cambiar. Porque cada proceso de reconocimiento del error es un proceso de crecimiento y de mejora personal. Entonces es, es importante ir reconociendo los errores para poder ir creciendo como seres personas como seres humanos perdón como seres humanos y como personas. Entonces sí, sí entonces como conclusión, eh, si se llega al arrepentimiento y se cambia mejor, la culpa no ha sido inútil, eh, vaya, ¿no? entonces, si te hizo mejor persona, si te hizo mejor ser humano, si te hizo crecer en conciencia, aumentar tu visión, tus valores, eh, vaya a rectificar, eh, aportarte algo a ti, a tu comunidad, eh, querer mejorar como hombre, como mujer, como individuo en tu sociedad, vaya que entonces todo cobra sentido... toda culpa cobrará sentido... y, y ninguna culpa, ningún error... habrá sido inútil... entonces eh, ya no habrá... por qué lamentarse más... porque siempre se estará tomando algo... Eh, como consecuencia o en acción de eso... ¿no? y te hará cometer todo un sinfín... de realizar valores... te, te hará ese llamado... a través de tu conciencia... de ser una buena persona... Eh, ya como y como un plus... Ten en cuenta que no hay culpas colectivas, ¿no? Entonces, ¿esto eh, qué quiere decir? Bueno, que cuando se quiere culpar a todo un colectivo hay que checar que realmente la culpa eh, no puede ser tomada de esa forma. Hay que ver cada caso individual porque hay culpas que quizá tú nada más estabas dentro del grupo pero tú eh, ni siquiera eh, saliste de tu casa, ¿no? Quizá hubo alguna manifestación y se rompieron ventanas, hubo, hubo destrozos y se te quiere echar la culpa a ti también, ¿no? cuando a lo mejor tú ni siquiera asististe al evento, tú ni siquiera fuiste a, a ese lugar, ¿no? y sin embargo te quieren echar la culpa por pertenecer a ese colectivo. Pues la realidad es que no tienes culpa de eso, ¿no? porque tú no tomaste la acción de ir a romper ventanas y de hacer vandalismo. Eh, también está la culpa que sería dentro de, de lo cual sería este que si sí estuviste dentro del, del colectivo, si sí estuviste dentro del, del organismo que hizo esas, esas faltas, esos errores, esos daños, pero habrá que ver incluso ahí mismo dentro de, si sí, quizá alguien no estaba obligado a ir a ese evento, ¿no? quizá a lo mejor eh, obligaron a alguien a hacerlo, eh, te obligaron quizá a cometer ese vandalismo, ¿no? entonces no estabas bajo tu misma libertad porque había alguien eh, teniéndote eh, digamos que atado de manos ¿no? para cometer esos actos vandálicos, entonces ahí ya hay que checar de otra forma realmente hasta qué punto sí se tiene culpa y hasta qué punto eh, no es esa culpa del todo porque no tenías libertad. Y sin libertad pues prácticamente no hay culpa. ¿no? La, la culpa únicamente eh, se puede lograr si tú eras libre, eh, responsable de tomar ciertas acciones y, y vaya, elegiste eh, propiamente aún así cometer esa falta, no ese error. Bueno, pues entonces sí habría culpa y la planetaria, <ríe> esta culpa planetaria colectiva que pues prácticamente bueno, es eh, muy global, muy general, donde pues se participó, se tuvo, vaya todo esta, vaya no, donde ya eh, todo el colectivo pues sí tiene toda la, la culpa, no. Pero entonces aquí sí se puede hablar de una culpa más colectiva, más general, más planetaria ¿no? porque todos somos responsables ¿no? eso se puede ver como con la madre tierra ¿no? todos somos responsables de cuidarla todos somos responsables de hacer nuestro granito de arena entonces es importante también checar hasta qué punto eh, podemos hacer algo que esté en nuestras manos hasta qué, y hasta qué punto eh, realmente eso no, no nos correspondía ¿no? entonces eso es básicamente algo mencionado así a Grandes rasgos, ¿no? Porque te digo, todo este tema de culto pues, es muy amplio, ¿no? Para, como para explicarlo en un podcast, pero espero que te haya servido, espero haberlo abarcado en todos los puntos de una forma rápida, pero concisa, es decir, que se me haya entendido, Este y si no, pues recuerda que siempre me puedes mandar un mensaje a psicomarlt en Instagram, o al canal de YouTube, también tengo ahí psicomarlt, eh, Twitter también, o este, vaya, ¿no?, por los por los medios que, que mejor te favorezcan. <risa> Entonces, pues, muchas gracias. Eh, incluso también en, en TikTok, ¿no? También por ahí estoy subiendo algunos videos. Entonces espero que te encuentres muy bien. Espero que te haya servido, que te haya aportado un, gran, un granito de arena. Y que pases un muy, muy buen día. Bendiciones para ti y para los tuyos. Y sobre todo a a ya no cargar con culpas que no nos corresponden y a enmendar, a pedir perdón sobre todo sobre estas culpas que sí que nos hacen responsables muchas gracias y hasta pronto